0: Zira Cumartesi sabahından herkese merhaba, mikrofon başında ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Cumartesi günleri sevgili Yakup'tan bülteni dinlemeye alışıksınız ancak bugün bülten benim sesimle ulaşacak. Umarım herkes için güzel bir sabahtır ve umarım hafta sonunuz aynı şekilde güzel geçer. Bültene başlamadan önce bugünün destekçisini aktarmak istiyorum. Bugünün bülteni Vodafone'la birlikte ulaşıyor. Çalışanlarının karşılaştığı farklı koşulları çeşitli çözümler aracılığıyla başarıyla yöneten Vodafone, uzaktan veya ofisten çalışma günlerinin önceden planlanmasını destekleyerek çalışanlarının seyahat programlarını kolayca öngörebilmelerini sağlıyor. Vodafone'da çalışma koşulları ile ilgili ayrıntıları bültende bulabilirsiniz. Haftayı Geri Sar Dolar 23 liranın üzerini gördü. 85 milyon vatandaşın E-Devlet'te yer alan bilgileri sızdırılarak bir web sitesi üzerinden yayımlandı. TC kimlik ve telefon numarası gibi bilgilere ücretsiz erişilebilirken, tapu bilgilerinin parayla satıldığı kaydedildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilirken, 2014 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevini üstlenen İbrahim Kalınsa, MIT Başkanlığı'na atandı. Mehmet Şimşek'in Nurettin Nebati'nin yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından Hafize Gaye Erkan da TCMM Başkanı görevine getirilirken Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanı olarak atandı. Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak atanan eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan boşalan koltuğa Gaziantep Valisi Davut Gül atandı. Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atandı. TCMB'nin net rezervleri eksi 5,7 milyar dolara gerileyerek tarihinin en düşük seviyesini gördü. Kurumun bürüt rezervi ise 2 milyar dolar artarak 100,4 milyar dolara yükseldi. 2023 başından bu yana TCMB'nin bürüt rezervi %21,9, döviz rezervi %29,7, altın rezervi ise %7,8 azaldı. Büyüye'nin paylaştığı verilere göre tüfedeki yıllık artış Mayıs ayında doğalgazdan ücret alınmaması ile birlikte %43,68'den %39,59'a geriledi. En aksa yıllık enflasyonu doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla %109,01 olarak hesaplarken doğalgaz fiyatının 0 lira olduğu varsayımıyla %105,45 olarak hesapladığını açıkladı. İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı %2,5 artışla 2 milyon 619 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin %24,6'sı 15-24 yaş grubunda yer aldı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında yaptığı %50'lere varan zamlara rağmen 2022 yılında 652 milyon zarar eden et ve süt kurumunun son 5 yıllık toplam zararı 2 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü vurgusu dikkat çekti. Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil herhangi bir pozisyona aday olmayacağım dediğini ve yerel seçimlere dek genel başkanlığı bırakmayı da düşündüğünü yazdı. 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklanan Kadir Şeker, cezaevinden izinli olarak tahliye edildi. İran geçtiğimiz aylarda ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılan adımların ardından Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni 7 yıllık aradan sonra resmi olarak yeniden açtı. Gazeteci Kübra Par, Habertürk'ten TV 100'e transfer oldu. Yetişkin içerik platformu OnlyFans'e erişim engeli getirildi. Getir kurucusu Nazım Salur, şirketin e-ticaret platformu N11.com'un tamamını satın aldığını duyurdu. Apple, sanal ve artırılmış gerçekliği bir arada sunacak olan karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan cihaz, 3.499 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto para borsaları Binance ve Coinbase'e düzenlemelere uymamak ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla dava açtı. Serbest Kürsü Sahi mecliste kaç genç milletvekili var? Sevgili Demet Lüküslü sizler için kaleme aldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri süreci gençlerin kime oy vereceği, genç seçmenin oy tercihi tartışmalarıyla geçti. Aynı dönemde siyasi parti liderleri de bolca gençlere, daha çok da medyada ve siyasal aktörler arasında çok tutmuş bir tabir olan Z kuşağına seslendiler. Seçim atmosferinin hararetiyle yurttaşları seçmen olarak görmenin ve onlara sadece seçmen olarak yaklaşmanın bazı sakıncaları var hiç kuşkusuz. Konu ister gençlik, isterse diğer sosyal kategorileri olsun, onları sadece seçimden seçime hatırlamaktan vazgeçmenin ve onlarla sağlam bir ilişki kurmanın ve onları da ülkenin sorunlarına çözüm ararken sürece dahil etmenin, ortak etmenin önemi açık. Ancak biz bu olması gereken, gençleri de kapsayan, Onları da eşit ortaklar olarak siyasete dahil eden bu ideal tabloyu bir kenara bırakıp seçim döneminde neler yaşandığına odaklanalım. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Şehir gündemi Yedikule Gazanesi Hangar, uzun yürüyüş 68 başlıklı sergiyle kapılarını açtı. 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak sergide 24 sanatçının eserleri yer alıyor. Türkiye politik tarihinin büyük kırılma noktasına dünyadaki kültürel ve ekonomik dönüşümler bağlamında kapsamlı bir bakış atan sergi İBB Kültür ve İBB Miras İşbirliği ile gerçekleşiyor. Kule Gazanesi'nin açılışı geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla ve yeni türkü konseri ile gerçekleşmişti. 1880 yılında kurulan ve 1993'ten beri hizmet dışı kalan hava gazı fabrikasının restorasyon süreci tamamlanmış, Hangar kapısı konser, sergi, söyleşi, film gösterimleri, atölyeler gibi güncel etkinliklere ev sahibi yapacak şekilde yeniden işlev kazanmıştı. Yeme içme Taste Atlas, ülkelerin sakatat yemeklerini sıralayan bir liste yayınladı. Türkiye listede 4. sırada kokoreç, 11. sırada paça çorbası ve 42. sırada işkembe çorbası ile yer alırken birinciliği kokoreçsi ile Yunanistan aldı. The World's 50 Best Restaurants listesi 51-100 sıralamasının kazananlarını açıkladı. Listeye Türk Fatih Tutak 66. sıradan giriş yaparken, Maksut Aşkar'ın şefi ve ortaklarından olduğu Lokal 63. sırada yer aldı. Gastronominin Nobel'i olarak adlandırılan Bask Dünya Aşçılık Ödülü'nün bu yılki kazananı Şef Ebru Baybara Demir oldu. James Beard Vakfı, ABD restorancılık sektörü için yemek dünyasının Oscar'ları olarak tanımlanan prestijli restoran ve şef ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Bu yılın kazananları arasındaki etnik çeşitlilik dikkat çekti. Padma Lakshmi, 17 yıldır sunucu, yapımcı ve jüri üyesi olarak yer aldığı ABD'nin popüler yemek yarışması TAP ŞEF'ten ayrıldığını açıkladı. Lakshmi'nin açıklaması bir devrin sonu olarak yorumlandı. Lakshmi'nin yerini kimin alacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Sinema ve müzik evreninden söyleşiler, incelemeler, öneriler ve keşif notlarına erişmek için Aposto'nun kültür sanat yayını Duende'ye abone olabilirsiniz. Duende'ye ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Odak MS hastalarının mağduriyeti. Deyde önce doktorlar açığa alındı sonra raporlar kayboldu. Sevgili ilk memirler sizler için kaleme aldı. Bir sinir sistemi hastalığı olan MS'in tedavisinde kullanılan Ocrevus isimli ilaç, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesinden çıkarıldı. İlacın ödemesinin durdurulması nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 6 bin insan, kendisi için hayati öneme sahip olan bu ilaca ulaşamayacak. Ancak MS hastalarının yüzleştiği tek sorun ilaçla sınırlı değil. Önce doktorların açığa alınması ve bölümün kapatılmasıyla mücadele eden hastalar, Şimdi ise hastaneye geri dönen doktorların yeniden muayenelere ve tedaviye başlaması için mücadele veriyor. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 10 Haziran Cumartesi sabahında ben Çağnur, Aposto 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Vodafone'la birlikte ulaştı. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi sabahı tekrar Aposto Radyo'da 6.30'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.